0: A mensagem de hoje é como você vê a vida, é um processo de crescimento contínuo? É assim que você vê a vida? Eu vou pedir ao pastor Márcio para vir aqui à frente e compartilhar conosco um testemunho. Ele fez alguns alvos lá no começo do ano e eu queria que ele compartilhasse conosco a experiência que ele está tendo com esses alvos.
1: No culto de final de ano, quando o pastor, num tempo ali, pediu para a gente pensar nas coisas do ano, aquilo que... Gerava alegria no nosso coração Aquilo que gerava desafio E foi um tempo de oração E ali eu pensando no meu tempo com Deus Na minha devocional No meu tempo de oração No meu tempo de leitura da palavra Eu entendi que 2011 não tinha sido Um tempo bom Muitos compromissos, muitas coisas Eu li a palavra em 2011 Eu orei em 2011 Mas eu entendi que 2012 tinha que ser diferente E eu estabeleci um alvo E já no Dia primeiro, nós viajamos, eu e minha família, chegando ali ao Rio de Janeiro, o tempo de férias que a gente passou, eu comecei a colocar isso em prática, e li a palavra três vezes ao dia, todos os dias, nos primeiros 15 dias, eu já tinha lido os três primeiros livros da Bíblia, eu já estou terminando a leitura desse ano da palavra de Deus, e tenho tido realmente tempos com Deus, assim, muito preciosos, assim, de Deus falar, é, acalentar o meu coração, de de direcionar o meu coração através da leitura, muitas anotações, muitas estou com anotações para mensagens que Deus me deu durante esse período ali anotado, algumas coisas eu já até compartilhei aqui em mensagem, que foi fruto desse, desse tempo com Deus, desse tempo precioso que Deus tem, tem me dado, eu já estou pensando qual é a, a, a linguagem que eu vou começar agora com a nova leitura. Já comprei uma bíblia, a mensagem que eu quero começar, a mensagem terminando já a nova tradução da linguagem de hoje, que foi a que eu escolhi para esse ano, está ali. Comprei para isso toda anotada e um tempo assim de, de, de sentir Deus mesmo, de uma forma muito diferente. Semana passada eu estava bem angustiado com toda essa história da finanças, questões com a nossa liderança, da nossa igreja, preocupado com a resposta da igreja, saí para descansar uma semana, mas saí angustiado com essa situação toda. Assim, alguns ataques mesmo de Satanás na minha vida, com relação até declarações, que eu ouvi de alguns líderes, gente que, que, que eu amo, gente que é da nossa família, que trabalha e faz, constrói a IBB com a gente, mas me pegou. E eu saí muito angustiado semana passada. E aí lendo relendo Isaías, o capítulo 59, o Senhor me deu uma palavra, porque a, os ataques me levaram a pensar assim, será que eu, pastor Márcio, os pastores da igreja, será que aquilo que nós temos pregado, será que aquilo que nós, nós temos ensinado é realmente aquilo que Deus está tá direcionando ao nosso coração? E aí Deus, né, é, de forma sobrenatural, colocou aquele texto de Isaías ali na minha frente, meus pensamentos divagando, e aí Deus falou comigo, a minha palavra, o meu mandamento, foi eu que dei Para vocês pregarem e falarem E ali, como quem tira com a mão, não é assim que se fala Deus tirou, rancor angústia e, e aí os outros dias foram dias de descanso, de fato, de bênção Porque o Senhor ali, de uma forma muito grande, derramou bálsamo No meu coração, diante da leitura da palavra de Deus, diante da oração
0: Obrigado, coisa boa, não é mesmo? Você... Está fazendo o Clube da Bíblia? Como é que você está? Você vai conseguir até o final do ano? Quem sabe você desistiu já no meio do caminho? Quem sabe hoje vai ser o dia em que você vai dizer não, não, eu vou recomeçar, eu vou fazer um mutirão para voltar e chegar até o final do ano e terminar. Que benção! em sete meses o pastor Márcio vai conseguir fazer a leitura da Bíblia inteira. Que coisa boa. Quem sabe você não se inscreveu no Clube da Bíblia? Você sabia que em cinco meses, que é o que falta para terminar o meio, o ano, você consegue ler com muita facilidade o Novo Testamento. Já parou para pensar nisso? Você poderia colocar isso como o seu alvo na vida devocional. Eu vou ler o Novo Testamento até dezembro. Ah, pastor, o senhor não sabe como a minha vida é tribulada. É difícil? Tá bom, que tal até o final do, do ano você ler os quatro evangelhos? Ficou muito complicado? Os quatro evangelhos até o final do ano? Ler sobre a vida de Jesus sobre quatro perspectivas diferentes. Dá para colocar isso como um alvo para a sua vida devocional? Você percebe como é importante nós colocarmos alvos e corremos atrás deles? A vida é feita de processos, meus irmãos. Esse processo do déficit está fazendo com que os seus pastores fiquem diferentes. Vocês vão ter um grupo de pastores diferentes. É bom informar para vocês não se assustarem. Deus está triturando o coração dos seus pastores. As nossas reuniões têm sido reuniões muito especiais. Temos gasto tempo orando, conversando, sofrendo, e Deus está trabalhando no nosso coração. Nós estamos nos tornando pessoas diferentes. A vida é feita de processos. Você pode deixar que os processos aconteçam de forma descontrolada, ou você pode direcionar esses processos. Você pode deixar que as novelas, os valores da Globo, você pode deixar que a sociedade, o vizinho, o teu chefe, aquele parente que decide, compra as coisas, você tem que comprar igual a eles, decidam como você vai viver a tua vida. Quais são as metas, os sonhos e os objetivos que você tem na vida. Ou você pode buscar a Deus e você colocar os objetivos que você tem para a vida. A questão é você que decide, mas processos vão existir na sua vida. Se você vai colocar intencionalidade nesses processos ou não, a decisão é sua. Se você vai colocar algumas metas claras e intencionalmente, você vai investir tempo, recursos e disposição e energia para que essas coisas aconteçam, a decisão é sua, não é de mais ninguém. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A vida é vivida em processos de entrega. Na nossa sociedade dos instantâneos, nós temos dificuldade de pensar e de reconhecer e de identificar isso. É por isso que muitos casais têm tido dificuldade de viver a vida conjugal. Porque a vida conjugal é um processo de vida. Se você está casado há mais de cinco anos, você já descobriu isso, não é verdade? Não é verdade? Nós estamos casados há 30, 40 anos e nós estamos aprendendo a viver com o cônjuge. Se alguém está casado há esse tempo, pode dizer amém. É desse jeito. A gente está aprendendo. É um processo de vida. E é desse jeito mesmo. A vida é um processo. Profissionalmente existe um processo de aprendizado, de desenvolvimento, de crescimento, porque a área profissional modifica e você se modifica como pessoa e existe um processo de adaptação, adequação, de apropriação. Se nós não temos consciência de que a vida é feita de processos, nós vamos ser atropelados pela vida. As pessoas vão decidir qual vai ser a nossa vida. Nós não vamos desenvolver amizades porque não vamos ter conscientemente buscado aprofundar amizades verdadeiras. Nós não vamos conseguir ter casamentos saudáveis porque nós vamos ser simplesmente pessoas que moram na mesma casa, mas nós conscientemente não investimos naquele casamento, naquele relacionamento. Nós vivemos instintivamente. Algumas pessoas acham que a vida acontece por instinto. Nós não somos animais irracionais, nós somos criados por Deus... Não basta fazer as coisas certas, mas nós precisamos ter consciência dos processos, porque aí sim nós podemos trabalhar com as atitudes que fazem as coisas certas, com as motivações que nos levam a agir e fazer, ou deixar de fazer. A palavra de Deus nos desafia a ver a vida de forma única, diferente, e quando nós vivemos dessa forma, aí nós entendemos a necessidade e a importância de nós intencionalmente acrescentarmos vida aos nossos dias e não simplesmente dias à nossa vida. E quantas pessoas simplesmente acrescentam dias à sua vida e os anos passam e eles não crescem, não amadurecem, não se tornam melhores, parece que se tornam piores, amargos, ressentidos. Carrega um fardo de experiências negativas. Pessoas que intencionalmente <risos> estão buscando crescer, se tornar maduras. São pessoas que acrescentam vida aos seus dias. Acrescentam a vida de Deus aos seus dias. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Filipenses, capítulo 3. <coughs> <coughs> Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Precioso texto que o apóstolo Paulo nos deixa. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, para que essa pessoa possa acompanhar. Abra sua Bíblia, ligue seu celular, ligue seu iPad, faça o que você quiser, mas se conecte no texto aí. Vamos lá, Filipenses 3, a partir do versículo 12. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso." A vida é feita por processos. E o cristão vê a vida como uma, como uma missão definida. Ele enxerga esse processo que está acontecendo ao seu redor e ele diz, mas Deus está no controle desse processo. Você vive com essa certeza de que Deus está no controle desses processos ao seu redor? Você tem certeza de que Deus está no controle da história da sua vida? Pergunte a pessoa do lado aí. Você tem certeza de que Deus está no controle da história da sua vida? Tem certeza? Isso faz toda a diferença... Sabe quando você volta lá para o Salmo 139 e ele diz que Deus já nos conhecia lá no ventre da nossa mãe, tecia, e tinha um propósito para nós, existe intencionalidade de Deus lá no ventre da nossa mãe, Deus tem intencionalidade na minha vida, na sua vida, ele tem um propósito para nós, ele tem uma razão para nos dar vida, ele tem um objetivo, ele não quer que simplesmente eu viva a minha vida, ele não quer que você se simplesmente viva. Ele quer que nós estejamos acrescentando vida aos nossos dias, que nós estejamos vivendo, mas vivendo com propósito, com uma razão. Quando nós falamos em olhar nossos alvos e pensar no que a gente planejou lá no começo do ano e tentar olhar, faltam cinco meses para acabar o ano, como que eu vou usar bem esse ano? O que nós estamos falando é que nós temos uma vida para viver, ou nós a vivemos bem vivida ou nós vamos nos arrepender da vida que vivemos. O Apóstolo Paulo, no versículo 12, veja aí, ele fala de uma maneira muito clara, ele diz, não que eu já tenha obtido, não que eu já tenha chegado lá, não que eu já tenha me tornado uma pessoa perfeita, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual Jesus me alcançou, não que eu já tenha obtido. Depois de tudo o que ele falou nos versos anteriores, ele tinha que deixar bem claro que ele ainda não era um cristão perfeito. A obra de Deus ainda não estava completa. Essa, essa consciência da intencionalidade de Deus é muito importante para nós, porque é essa consciência que faz nós percebermos que Deus está realizando uma obra em nós. essa consciência que nos faz buscar a Deus com intensidade. Pastor, pastor Márcio podia muito bem dizer, mas eu sou pastor, eu vivo pregando, eu vivo lendo a Bíblia para preparar sermões. Eu acho que eu já estou lendo bastante a Bíblia. Mas essa consciência de que eu preciso buscar mais, eu preciso conhecer mais... É que faz com que nós estejamos crescendo e descobrindo a intencionalidade de Deus para a nossa vida. Se você der uma olhadinha no versículo 10, dê uma olhada aí. Filipenses 3,10. Esse texto é lindo. Esse vale a pena sublinhar na sua Bíblia. Filipenses 3,10, o apóstolo Paulo diz. Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você quer conhecer a Cristo? Você quer viver uma vida de entrega? Você quer... existe essa, esse desejo no teu coração de conhecê-lo mais? A, a intencionalidade de Deus na nossa vida Produz em nós esse desejo de conhecê-lo De prosseguir querendo conhecer cada dia mais Veja o versículo 12 aí Prossigo para alcançá-lo o apóstolo Paulo ele tem consciência de que existe um processo na vida dele. Esse processo começou lá na estrada de Damasco e continua a alcançar o sonho de Deus para ele. Aquele sonho que Deus entregou para ele no dia da salvação, dele se tornar a imagem de Cristo, dele ser alguém que prega o Evangelho para quem não conhece, dele ser alguém que usa a sua vida para fazer diferença. Esse sonho dado por Deus... A Paulo é muito diferente do que ele entregou a você e a mim, por acaso? De que nós estivéssemos vivendo a vida de Cristo, estivéssemos sendo instrumentos para que outros conhecessem a Cristo? Para que nós estivéssemos vivendo uma vida cristã relevante? Nós somos salvos com o mesmo propósito. Qual é o sonho de Deus para você? Ah, meus irmãos, o sonho de Deus é que eu e você estejamos vivendo com intencionalidade, com segurança, com consciência, independente do que você faz de segunda a sexta, mas que você faça com intencionalidade, com segurança de que essa é a missão que Deus lhe deu, esse é, é o propósito de Deus na sua vida, é o sonho de Deus na sua existência, e é por isso que eu faço o que eu faço, quando eu faço, como eu faço, eu não faço simplesmente porque não tem outra coisa. Você vai encontrar motivação maior, uma razão maior para sair para vender, para sair para trabalhar numa clínica, para sair para trabalhar num consultório, para sair e dar uma aula. Você vai encontrar uma razão maior para cuidar de uma casa, cuidar de crianças. Vai sair e vai encontrar uma razão maior para ir para uma escola, para ir para uma faculdade, porque existe intencionalidade na sua vida. Existe consciência, senso de missão. Deus me salvou e eu estou fazendo o que eu faço porque Deus me chamou para fazer isso que eu faço. Alcançar o sonho dado por Deus. Martinho Lutero tem uma frase que eu sou apaixonado por ela. Ele diz que a vida cristã é mais uma vida de busca do que de posse. Mais uma vida de tornar-se piedoso do que ser piedoso. É essa busca, é esse desejo de viver num processo, esse desejo de estar permanentemente buscando a direção e essa intencionalidade de agradar a Deus e viver o sonho de Deus que faz com que você viva a vida cristã, que faz com que você viva uma vida que não é só religiosa, não é só de rito religioso vazio. Você quer viver a vida abundante, você quer ter uma vida existencialmente significativa. Eu quero desafiar você a hoje... Dizer, Deus, coloque alvos desafiadores na minha frente. E quem sabe quando você estiver preenchendo isso, e você já pode começar a ir preenchendo durante o culto, se o Espírito Santo for colocando ideias na sua mente, vai colocando uma frase, duas, nesses quadros aqui da página 9 e 10, e você vai começar a dizer, eu quero esses desafios, mas são desafios de Deus para a minha vida, e eu vou querer ver Deus agindo e trabalhando na minha existência, porque como cristão eu quero ver uma série de processos acontecendo eu agora não vou simplesmente dizer que foi culpa do meu chefe mas eu estou enxergando que é Deus que está agindo através daquelas circunstâncias e não é o governo simplesmente que baixou uma portaria, mas é Deus que está agindo através desse governo que fez isso, eu não vou simplesmente dizer que é a economia do país que está dificultando as vendas não, Deus está agindo através dessas circunstâncias e eu estou vendo um processo de Deus na minha vida. Você quer ver isso? Você quer perceber Deus agindo na sua vida? É interessante porque quando ouvimos alguém dando testemunho porque vive com essa percepção, nós babamos não é mesmo? Não é verdade? Quando ouvimos alguém contando de experiências de viver assim, nós choramos, não é verdade? Diga-me se não é verdade. E quando isso chega na nossa vida, parece que paralisa. Eu posso dizer para você: isso é o diabo mesmo que paralisa. Que ele não quer que você viva essa experiência. É obra da carne. Ele alimenta a nossa natureza humana para não. Nos entregarmos ao Senhor plenamente. Para não buscarmos ao Senhor 24 horas por dia. Para que não estejamos vendo essa série, esse processo permanente de mudança. Dá uma olhadinha nos versículos 13, 14 do texto que estamos estudando, irmãos. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, o apóstolo diz, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo reconhece que não chegou lá. Ele reconhece que ele ainda tem que crescer. Ninguém chega lá nessa vida. Ninguém se forma na vida cristã. Você já ouviu alguém que disse que se formou na escola bíblica, por isso que não vem? Já encontrou? Quando você escutar alguém dizendo que não vem mais na escola bíblica, porque ele já está formado, você pode repreender em nome de Jesus, porque é diabo. É demônio falando. Ninguém se forma na escola bíblica. Quando alguém chega para você e diz, ah, eu não tenho tempo para ir, você pode repreender porque essa pessoa está sendo oprimida pelo demônio. Não é possível que um cristão não tenha tempo para estudar a Bíblia com outros irmãos. É existencial. Domingo que vem começa mais um ciclo de escola bíblica. Domingo às 9 horas. Ah, eu não posso domingo às 9 horas. Tem vários grupos durante a semana. Temos o CFI, a matrícula está ali perto da livraria da igreja. O CFI é todas as noites da semana. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, quando você quiser. Nessa igreja, ninguém deixa de estudar a Bíblia porque não tem oportunidade. Só deixa de estudar a Bíblia quem não quer. E crente em Jesus, que não quer estudar a Bíblia, tem que se preocupar com a sua saúde espiritual. Tem alguma coisa errada. Não é normal. Não é normal. Que um cristão não tenha prazer em estudar a palavra. Não é normal. Abra os olhos, meu irmão, minha irmã. Tem alguma coisa errada com o seu conceito, o seu entendimento de vida espiritual, de caminhada cristã, se você não tem prazer, não tem vontade de estudar a palavra de Deus. Meu querido, é impossível que alguém esteja em comunhão com Deus e não tenha prazer em estudar a palavra do Senhor. É claro, ver a Carminha é muito mais importante. o Jornal da Globo é muito mais importante. Ver a Gabriela é muito mais edificante. Queridos, Deus é infinito. Ninguém pode conhecer tudo sobre Deus nessa vida. É por isso que nós vamos morrer aprendendo. Sabe qual a dificuldade? Nós sabemos tão pouco sobre Deus que acabamos achando que a gente sabe. Sabemos tão pouco da Bíblia que a gente acaba achando que sabe alguma coisa da Bíblia. É verdade. É paradoxal. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você descobre que você não sabe. Quanto mais perto de Deus você está, mais consciência você tem da grandeza dele, da majestade dele, e maior a tua consciência da tua pequenez, da tua limitação, e do quanto você não o conhece, e do quanto você precisa buscá-lo. 1 Coríntios 13, 12 nos diz, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Só lá na outra vida, depois da morte, na eternidade que nós conheceremos plenamente. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos envolver em processos de discipulado, de crescimento, de busca de Deus. Porque nós precisamos esquecer das coisas que ficaram para trás. A vida cristã não existe lugar para nós carregarmos a bagagem do passado conosco. Paulo está lembrando de um ensinamento muito claro. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não posso caminhar no reino de Deus olhando para trás, para o meu passado, para as vitórias do meu passado, como era boa a minha vida antes. Não tem como trabalhar no reino de Deus desse jeito. Eu não posso caminhar no, no reino de Deus, servindo a Deus, olhando para o meu passado, dizendo que desgraça, como eu sofri, como eu apanhei, como me machucaram, como eu sou uma pessoa sofrita. Não tem como viver a vida cristã desse jeito. O passado pode ser um ótimo professor, mas ele é um péssimo companheiro de viagem. Péssimo, pior companheiro que você pode escolher. Aquele passado com amargura, com ressentimento, aquele passado com tristeza, aquele passado que faz com que você perca a paixão, a vontade de viver. Deixe aquilo aos pés da cruz e viva a sua vida. Vá em frente, pare de olhar para trás quem sabe você está aqui hoje e o desafio que você tem na sua vida para poder crescer espiritualmente é parar de olhar para trás para aquela pessoa que te magoou te fez sofrer, aquela desilusão que você teve com um líder, com um pastor, com um professor com um líder de célula para de olhar para trás pare de dizer, coitadinho de mim eu sofri, eu me desiludi me magoaram, me machucaram eu sou sofrido, coitado de mim pare de se sentir coitado o passado é o pior companheiro para a jornada da vida. Leve o seu passado até os pés da cruz. Entregue tudo para aquele que entende o sofrimento, que é Jesus. Se alguém tem que ser disciplinado, deixe o Senhor disciplinar. Se alguém tem que ser perdoado, perdoe. Se tem que pedir algum perdão, peça perdão. Se existe de restauração, restaure. E viva o presente e o futuro, mas deixe o passado para trás. Tem pessoas que passam pela vida andando de costas. É possível caminhar de costas, mas tem pessoas que vivem assim. Elas estão tão presas ao passado que elas não conseguem olhar para frente e elas vivem se esbarrando com os outros e criando mais problemas porque elas só olham para o passado, elas não conseguem enxergar o que está vindo pela frente e pior, elas não enxergam as oportunidades, as bênçãos de Deus no hoje e no futuro, porque elas só veem o passado. E pior, elas só enxergam oportunidades perdidas, porque as oportunidades que podem ser aproveitadas estão no hoje, não estão no passado. E aquelas oportunidades que Deus está dando hoje estão sendo jogadas fora, porque elas só vão ser percebidas quando elas chegarem no passado, porque eu só tenho olhos para o passado. Meu querido, minha querida irmã, Quem sabe hoje você tem que se ajoelhar e dizer: Senhor, o meu passado está colocado aos pés da cruz. Chega de carregar a culpa, chega de me sentir responsável pelos meus erros eu confesso meus erros, eu peço perdão, eu coloco aos pés da cruz, eu alcanço o perdão do Senhor, eu vou buscar restauração, reparação, porque eu quero virar a página da minha vida. E eu quero olhar para frente. Veja o versículo 13. Depois que o apóstolo Paulo fala sobre esquecer-se do passado, ele fala avançando para as coisas que estão adiante, a palavra é avançar. Você está vivendo assim, avançando? Quando a gente fala em alvos pessoais, é essa a ideia. Eu estou olhando para o futuro, para frente. O que eu vou construir com Deus? O que eu vou experimentar com Deus? Aonde eu vou chegar com Deus? Com a bênção do meu Deus? É interessante porque nas Olimpíadas nós estamos vendo muito esse, esse verbo sendo praticado. O verbo avançar no grego... Tem a ideia de um corredor que na sua raia avança rapidamente para a linha de chegada com o corpo inclinado para frente, mãos esticadas e olhos fixos na meta. Ontem eu estava vendo uma corrida e eu vi bem isso. Eram dois que estavam na frente, quase chegando na linha de chegada, praticamente empatados, e eles se esticavam para frente, correndo desesperadamente, mas inclinados com o corpo para frente, porque eles estavam na esperança de que ao inclinar o seu corpo na direção da meta, que era a linha de chegada, que eles conseguiriam chegar antes do outro. É essa imagem que o termo grego, traduzido nesse verbo avançar, carrega, toda a energia focada em uma só coisa, alcançar a meta. Assim que nós devemos viver a vida cristã, olhando para frente, não para trás, não para o que, que aconteceu, não para o que houve, não para o que poderia ter sido, não no que deveria ter sido, mas no que pode ser, no que pode acontecer, no que Deus vai fazer. Vamos ler juntos um texto de Hebreus precioso, irmãos. Hebreus 12. Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, e a nossa fé, autor e consumador da nossa fé. Ah, faz cinco anos atrás alguém me manuou na célula, não vou mais. Por favor, meu irmão, Deixe isso para trás, olha para frente, encontra outra célula, vai viver a vida. Ah, eu trabalhei na na cozinha, eu ajudei lá na servindo o almoço, ninguém me agradeceu, não trabalho mais. Conhece gente assim? Irmão, nós não servimos aos homens, nós servimos ao Senhor. Não faça as coisas esperando ser reconhecido, faça por amor ao Senhor, olhe para frente. Ah, na outra igreja eu tive problemas com a liderança, sabe? Então, aqui nessa igreja eu vou ficar sentadinho no banco, lá na cadeira, no fundo, eu entro mudo, saio calado, não quero me envolver com nada, por favor... Deixe o passado para trás, olhe para frente, veja como Deus vai usar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Ai, ah, eu tive problemas com o pastor fulano, tive problemas com o pastor ciclano. Ai, ah, então eu não faço mais nada nessa igreja. Por favor, meu irmão, olhe para frente, deixe o passado para trás. Sabe, existem pessoas que escolhem viver vidas amarguradas, ressentidas, escolhem viver uma vida miserável. Uma vida cristã miserável. Alguns mudam de igreja como se o saco de miséria não fosse junto, porque está dentro deles. Eles não levaram os líderes, não levaram os pastores, mas eles vão encontrar líderes e pastores lá que vão se identificar com aquelas figuras, e mais uma questão de tempo eles vão ter os mesmos problemas. Nós temos que resolver essas coisas dentro de nós, com o Senhor com as pessoas, procurar ajuda. Mas não podemos carregar o passado como companheiros de viagem. Avançando para frente, temos que ir para frente, prosseguir para o alvo. Veja o versículo 14, eu prossigo para o alvo, por quê? Porque tem um prêmio, meus irmãos. Tem um prêmio dado pelo Senhor para aqueles que perseveram. Você está perseverando? Quem sabe essa mensagem hoje vai levar você a tomar uma decisão. E uma das metas que você vai colocar é eu vou jogar fora esse saco de amargura do meu passado, esse saco de ressentimento, esse saco de seja lá o quê. Eu vou parar de ficar olhando para trás. Eu vou ter um novo começo, um novo envolvimento na minha igreja, uma nova maneira de trabalhar. Tem gente que segura dízimo, você acredita nisso? Ah, eu briguei com o pastor fulano, então esse mês não eu entrego o dízimo. Tem gente que faz isso. Como se o dízimo fosse para o pastor. Ele está criando o problema dele com Deus. Ele está criando o problema dele com Deus. O dízimo é do Senhor. Resolva essas coisas e prossiga. Prossiga. Porque Deus tem bênção para a sua vida. Veja os versículos 15 a 19, todos nós que alcançamos a maturidade e devemos ver as coisas dessa forma e se em algum aspecto vocês pensam diferente, Deus lhes esclarecerá. O apóstolo Paulo está falando que ver a vida desse jeito, eu não estou preso no passado, eu estou olhando para frente e prossigo para o prêmio, que isso é viver a vida cristã de forma madura. Isto é ser um cristão maduro. Uma pessoa madura busca e teme a Deus. Uma pessoa madura se alimenta espiritualmente da palavra, em oração, regularmente, em grupo, individualmente. Uma pessoa madura tem ministério no corpo de Cristo, abençoa e é abençoado. Uma pessoa madura vive os valores do reino de Deus, nas suas ações, nos relacionamentos. Uma pessoa madura, ela sabe o quanto ela precisa de Deus. Ela tem tanta consciência disso que ela busca a Deus dentro da sua consciência de fragilidade. No versículo 16, o apóstolo Paulo começa a encerrar esses versos, dizendo, tão somente, vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Paulo se coloca como exemplo de vida, ele havia dito que não era perfeito, mas ele diz, eu posso ser exemplo de alguém que busca sinceramente viver essa vida cristã sincera. Ele fala dele como exemplo. Exemplo a ser seguido. Você é um exemplo a ser seguido na sua célula? Se todos os membros da nossa igreja fossem como você, como seria a nossa igreja? Se todos os membros da nossa igreja orassem como você, como seria a nossa igreja? Se todos os membros da nossa igreja lessem a Bíblia, estudassem a Bíblia como você, como seria a nossa igreja? Na sua célula, você é exemplo para aquelas pessoas que participam da célula? Você é exemplo para os seus filhos? Você é exemplo para os seus pais? O desafio é nós sermos exemplo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Seus pastores nessa igreja não são perfeitos. Basta você ficar perto deles, você vai descobrir isso. Nós somos humanos. Mas a nossa oração é que ao ficar perto e descobrir que nós somos imperfeitos, que vocês descubram também que existe uma característica muito forte em nós. Todos nós buscamos a Deus com um coração muito sincero. E queremos sinceramente conhecer a Deus, crescer no conhecimento de Deus e ajudar cada um de vocês a caminhar mais perto do Senhor. Esse é o desejo maior do nosso coração. Intencionalidade na vida é de uma forma muito clara você saber o que quer da vida. E quando o ano chegar no final... Você olhar para trás e dizer, eu queria que isso acontecesse. Eu queria ter lido a Bíblia, eu queria ter lido o Novo Testamento, e eu li. Eu queria ter melhorado a minha vida devocional e melhorei. Eu queria ter feito aquele pós-graduação e não consegui fazer. Fiz metade só, mas o ano que vem eu termino essa metade que eu queria. Sabe, eu queria melhorar lá, o ambiente do meu trabalho e eu consegui melhorar. Sabe, lá em casa eu queria que a gente tivesse um tempo de oração, e a gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu fazer mais. No ano que vem eu vou colocar como meta a gente continuar melhorando. Isso é intencionalidade na vida. O cristão vê a vida como uma missão definida. Você tem vivido assim? Com essa consciência de missão? O cristão ele vê a vida como uma série de processos que acontecem. E ele busca a intencionalidade, porque ele quer... Fazer aquilo que faz parte do projeto do sonho de Deus. O cristão vê a vida como uma busca permanente de maturidade. Você quer crescer e se tornar um cristão maduro? Eu queria convidar você a pegar a sua revista agora. Por favor, pegue a sua revista e beber. Pegue um lápis. E vai ter um tempo especial agora. A banda vai estar tocando e o desejo do, do nosso coração é que você esteja dando uma olhada nesses alvos que estão aqui, que você esteja olhando esses alvos e pensando como você pode colocar uma frase talvez aí e logo depois nós vamos ter um tempo para você vir à frente dedicando esses alvos que você colocou ao Senhor. E nós vamos Você vai trazer esses alvos e nós vamos orar por você. A primeira área é a vida devocional. É o momento em que você busca a Deus, a tua vida pessoal, como que você lê a Bíblia, ora, como que você cresce espiritualmente. Coloque uma meta, um alvo, algo que você vai fazer para que a sua vida devocional cresça nesses últimos cinco meses do ano. Para que ao final do ano você possa dizer, melhorei. Eu estou melhor. Intencionalmente eu consegui, com a ajuda de Deus, experimentar algo melhor. A segunda área é ministério, sua célula. O que você faz servindo a Deus? Como você tem usado as oportunidades, seu tempo? Quem sabe você vai colocar uma meta. De repente você vai cantar. De repente você vai servir na ABC como voluntário. Você vai ensinar uma classe. A liderar uma célula. Eu não sei o que você vai fazer. Quem sabe você vai colocar aí. Eu vou procurar um pastor para saber o que eu posso fazer. Mas é intencionalmente, eu vou usar meu tempo minhas habilidades para fazer alguma coisa diferente. A terceira é a família. Como a vida lá em casa pode se tornar melhor? Porque eu, intencionalmente, estou pedindo a Deus que Ele use minha vida para abençoar meus queridos, meu cônjuge, meus pais, meus filhos, aquelas pessoas que moram comigo na mesma casa. Como eu posso ser bênção na vida dessas pessoas? Área de finanças. O que, que precisa acontecer para as finanças lá em casa mudarem para melhor? O que eu preciso fazer? Nós temos irmãos em nossa igreja que são consultores. Que têm esse ministério em nossa igreja. E se você procurar ajuda, eles podem ajudar você a organizar a sua vida financeira. E eles fazem isso por amor a Deus. Você pode fazer cursos em nossa igreja para te ajudar a organizar a vida financeira. Quem sabe você está com a vida financeira organizada. Como você pode usar esses recursos para glorificar a Deus, para abençoar a sua família? Profissão, estudo, o que precisa acontecer na área profissional, na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, para que você veja a bênção de Deus ali você veja algo diferente acontecendo como você pode experimentar o mover de Deus na sua vida profissional a mudança de trabalho E sabe é isso que você tem que buscar de Deus até o final do ano mudança de área é um aperfeiçoamento o que Deus precisa fazer área de lazer esporte, saúde exercício, tempo em família, em que vocês saiam simplesmente para passear num parque, esporte para que o seu físico esteja em dia, você esteja com saúde, aqueles exames que há muito tempo você precisa fazer, aquele tratamento que você sabe que precisa fazer. E no final, outros. De repente tem alguma outra... Algum outro assunto que precisa ser tratado. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós começarmos a cantar, eu queria convidar você a vir aqui à frente com esses alvos. E que você se colocasse de joelhos aqui orando e dedicando esses alvos ao Senhor pedindo capacitação pedindo que Deus abençoe que Deus esteja confirmando e dando vitória a você enquanto nós começamos a cantar pode vir, vamos ficar de pé podem vir coloque-se de joelhos aqui
2: os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer melhor por mim, Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer, Deus vai cumprir
0: Deus está falando ao seu coração quem sabe a sua questão não é preencher esses alvos mas você sente que tem um fardo muito pesado no seu coração a vida cristã tem sido muito sem graça para você quando você escuta uma mensagem como essa parece que você se sente acusado você se sente culpado você tem perdido a paixão você tem perdido a capacidade de se arrepender Deus está falando com você. Porque você tem carregado um fardo muito grande. Talvez o diabo esteja dizendo para você... Não tem jeito. Você nunca vai se libertar dessa culpa. Eu quero dar boas novas para você. Deus pode sim libertar você. E Deus deseja fazer isso. Talvez o diabo esteja dizendo para você... Você nunca vai conseguir voltar a se envolver na igreja como antes... Você nunca vai conseguir perdoar aquele líder. Você nunca vai conseguir restaurar aquele relacionamento. Eu quero dizer para você que Deus pode sim. Deus pode curar. Deus pode restaurar. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez. Enquanto nós cantamos, vem à frente. Deixe Deus ministrar ao seu coração. Vem à frente. Os
2: sonhos de Deus... São maiores
0: Deus está falando aos seus corações existe perdão que precisa ser concedido faça isso agora diga para o Senhor o nome da pessoa que machucou o seu coração e diga Deus em nome de Jesus eu libero perdão para essa pessoa pela fé os meus sentimentos ainda não mudaram Deus mas pela fé eu decido abrir mão dos meus direitos diga isso ao Senhor você machucou alguém, diga a Deus, eu te peço perdão por ter ferido um filho do Senhor, eu peço que o Senhor me dê condições de pedir perdão a essa pessoa, me liberta dessa culpa, Senhor, diga isso ao Senhor, existe ressentimento contra algum líder na igreja, alguma pessoa que exerceu o um trabalho de liderança sobre você, Nesse momento eu quero desafiá-lo A pedir a bênção do Senhor sobre essa pessoa E pedir que o Senhor esteja tratando o coração dessa pessoa A vida dessa pessoa Abra mão dos seus direitos E diga a Deus, essa pessoa está entregue ao Senhor De hoje em diante eu não tenho mais nenhum direito Cura essa ferida Diga isso para o Senhor cura essa ferida da minha alma em nome de Jesus a partir de hoje Satanás não tem mais nenhum direito na minha vida com relação a esse assunto esse assunto está no passado e eu prossigo para o alvo olhando para Jesus e não mais para esse passado Ó oh Deus, a Tua Palavra nos diz que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e nós cremos na Tua Palavra. A Tua Palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda maldade e nós cremos na Tua Palavra, Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o, o acusador desses irmãos e irmãs Sendo repreendido, ele vai embora. E não tem a poder para vir acusá-los nunca mais. Ó Deus, essas feridas de alma. Que têm sido usadas pelo inimigo para prejudicar o crescimento, a alegria cristã desses teus servos, tuas servas. Nós clamamos em nome de Jesus que o bálsamo do teu espírito venha trazer cura à alma dos teus filhos Senhor. ó Deus nós oramos por esses que estão aqui à frente com as suas metas, seus alvos para esses meses que restam nesse ano ó Deus nós não queremos simplesmente terminar o ano nós queremos aproveitar cada dia cada hora cada segundo desse ano para viver a vida cristã em toda a sua plenitude Deus para buscar a Tua presença, para amadurecermos na fé, para falarmos do Teu amor, para proclamarmos a Tua salvação. A Deus concede aos Teus filhos vitória em nome de Jesus. A alegria de alcançar essas metas, a alegria de ver a diferença que o Senhor mesmo vai fazer nas Suas vidas e através das Suas vidas. A Deus, nós como igreja queremos glorificar ao Senhor, glorificar o nome do Senhor com toda a nossa alegria, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas toma teus filhos em tuas mãos Senhor e nos leve para uma semana de trabalho, de estudos uma semana em que nós possamos te servir com alegria e interesa de coração a Deus agora que o amor do Senhor que é eterno que a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém e amém.